0: Nieuwsradio.
1: De Techniektour. Carlijn Meinders.
2: Onderhoud op een moeilijke plek, iets installeren op gigantische hoogte, of bewusteloze mensen uit een tunnelsysteem zien te krijgen. Vandaag ga ik kijken hoe geschikt ik ben voor het uitvoeren van gevaarlijk werk. Natuurlijk word ik daarin uiterst goed begeleid, want ik heb wel eens een klimmuurtje gedaan, maar dit is toch wel even wat anders. Ik ben in het trainingscentrum van EuroSafe Solutions in Zevenbergen... ...waar Raymond Keizer mij eerst eens even wat meer vertelt over wat dit bedrijf nou doet.
3: EuroSafe Solutions is een bedrijf eh, dat een internationaal specialist is op het gebied van werken op hoogte... En werken in een besloten ruimte. Ja. En dat doen we al ruim 20 jaar met ruim 250 medewerkers.
2: Dus dan moet ik denken aan, ook aan reddingsacties bijvoorbeeld.
3: Zeker. Dus uh, vanuit veiligheid, uh, veilig ergens je werk kunnen uitvoeren. Tot uh, als er een calamiteit ontstaat. Uh, wat je dan moet doen. Dus een BHV-achtige oefening. Alleen dan wel gericht op wat lastigere situaties.
2: <laughs> BHV-extreem is het een uh, beetje.
3: <laughs> BHV-plus. Ja,
2: ja. ja. Hier worden mensen getraind om dit soort dingen te kunnen doen. Leveren jullie dan ook bijvoorbeeld de spullen die daarvoor nodig zijn aan ja. bedrijven?
3: Ja, zeker. Wij uh, leveren spullen, uh, maar ook uh, de mensen zelf als het uh, extreem lastig werk bijvoorbeeld is. En uh, we geven mensen training om dit soort uh, werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
2: Ja, het kan ook zijn dat je een bedrijf bent uh, met gevaarlijke installaties... en je wil iemand uit je team trainen om dat altijd te kunnen doen... Dat, dat kan ook hier bijvoorbeeld.
3: Afhankelijk van de inzetten en welke technieken je wil leren, kun je hier een halve dag een toolbox krijgen tot zes weken opleiding om, om hoog specialistisch werk te kunnen uitvoeren. Ja,
2: ja. En, en kun je wat voorbeelden noemen van. Situaties waarvoor jullie mensen hebben getraind?
3: Bijvoorbeeld het werken met 4G antennemasten langs de snelweg. Dan leren wij de mensen veilig in een mast te klimmen. En op het moment dat daar een calamiteit zich zou voordoen om dan je collega daar weg te halen. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn het werken bij een waterschap om daar slip te reinigen of andere onderhoudswerkzaamheden En Je moet ergens in kruipen. Daar trainen wij ook de mensen in om daar de juiste procedures in te volgen. Is
2: ook alles met buizen en het riool misschien ook wel, dat soort dingen?
3: Zeker, ja. We hebben hier ook een opstelling in onze praktijkruimte... waarin je door een buizenstelsel heen kan kruipen... om te ervaren wat het is om in krappe ruimtes je te moeten bewegen.
2: Dat gaan we zeker ook doen straks. Zeker. <laughs> Oké, okay. ik ga me mentaal voorbereiden erop. En we gaan vast ook even de hoogte in. Want je kan hier best wel hoog in deze trainingsruimte.
3: We hebben hier een interne ruimte van 16 meter hoog. Ja, dat dus wij gaan uh, <laughs> dat, is best dat zeker ervaren.
2: Nou ja, als je het ergens moet doen, dan maar hier, zou ik zo zeggen.
3: We gaan zorgen dat je dat veilig kan doen... en weer veilig met beide voetjes op de grond komt.
2: Helemaal goed. Oké, okay, tijd voor actie. Ik probeer mijn hartslag netjes laag te houden... terwijl ik in een harnas gehezen word en ik een helm en handschoenen krijg. Ook worden er twee grote klimhaken stevig vastgemaakt aan mijn tuigje. Die heb ik straks nodig om mezelf de hele tijd goed te kunnen zekeren. Keizer benadrukt nog even... dit is niet hetzelfde als een dagje extreem sporten. Daar zoeken ze het randje op. Hier gaan ze er veilig overheen.
3: Ga mee naar onze toren?
2: Laat maar zien, 16 meter was de hal, zei je ja, ja.
3: 16 meter hoog.
2: Betekent dat ook dat wat wij gaan beklimmen ook 16 meter
3: hoog is? Het dak zit op 18 meter hoog en de toren waar we op staan is ongeveer wow. 16 meter hoog.
2: <laughs> Oké, okay. dat is best wel heel erg hoog. <laughs>
3: Om zo meteen veilig in de toren naar boven te klimmen, gaan we aan deze staalkabel een loopwagen bevestigen. Die bevestigen we enerzijds aan ons harnas, anderzijds aan deze staalkabel. Zodat je veilig aangeleind naar boven kan lopen. Dat werkt als volgt. Karabijn met een dubbele sluiting, dus die deel je een stukje omhoog, draaien en dan kun je hem openduwen. Ja. Je bevestigt hem aan het valbeveiligingsoog aan de voorkant van je harnas. ja. Vervolgens staat op de loopwagen staat een pijltje naar boven. Dat is de richting dat de loopwagen opgepositioneerd wordt.
2: Ja, je zegt loopwagen, dat klinkt als iets heel groots. Maar het is eigenlijk een handformaat kastje wat je vastmaakt.
3: Klopt, kleine afstandsbediening. Ja. Ook hierin zit weer een dubbele beveiliging om het loopwagentje open te maken. Dat werkt als volgt. Je drukt hier het knopje in. Dit knopje druk je ook in. En dan haal je deze hendel haal je naar boven. Dan kan ik hem op de kabel plaatsen. Laat ik alle knopjes weer los. En zit die aan de kabel bevestigd.
2: Ja, dus nu heb je jezelf vastgemaakt aan de kabel. Die naast de ladder hangt waar je zo meteen op gaat klimmen.
3: Zeker. Mocht er nou toch iets gebeuren. Dus je valt naar beneden. Je valt. Dan zorgt dit loopwagentje voor dat je blijft hangen.
2: Maar dan moet je er dus wel van uitgaan dat er zo'n staalkabel is. Dus...
3: Dit zijn voorzieningen die er dus van tevoren worden aangebracht. Ja. Permanent worden geïnstalleerd om te zorgen dat je sneller naar boven kan klimmen. We hebben ook een eilijn set hebben we aan onze harnas hangen. Als die staalkabel er nou niet had gezeten, dan hadden wij met deze eilijnen ook naar boven kunnen klimmen. Alleen dat is arbeidsintensiever, omdat je elke keer... Je haken moet verplaatsen. Dus
2: bij elke treden van de ladder eigenlijk klik je weer de volgende vast.
3: Precies. En dat werkt op deze manier.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan minder snel boven bent. Ja.
3: Dat duurt een uh, stuk langer en is een stuk arbeidsintensiever.
2: Ja, en je hebt er dus twee. Want van het klimmen kennen mensen waarschijnlijk eerder dat je één, één iets vastklikt de hele tijd. Maar het zijn er twee, omdat je dan die backup hebt,
3: toch? Altijd vastzit. Dus op het moment dat ja. je een haak verplaatst, zorg je altijd dat de andere haakjes vast zit. Ja. Dan klimmen we zo naar boven, Klein. En dan zit er halverwege een platform. Ja. Klein stalen bordesje, kijk uit dat je daar niet met je hoofd tegenaan stoot, ook al heb je een helm op, is dat toch minder prettig.
2: Ja, duidelijk.
3: En als we dan helemaal bovenaan zijn, dan zal ik je helpen eerst een bevestiging te maken met je haken set. Ja. Voordat je jezelf losmaakt met het loopwagentje van de staalkabel, zodat je op alle tijden beveiligd en aangeleid duidelijk.
2: bent. Duidelijk. Ik maak niks los zonder dat jij zegt dat het moet. <laughs> Na wat gehannes met de twee microfoons, snoeren en het audiokastje, ben ik er nu echt klaar voor. Let's go. Zonder omlaag te kijken is het goed te doen. Gewoon een beetje een laddertje beklimmen. Terwijl ik heel bewust mijn hand- en voetcoördinatie onder controle probeer te houden, houdt Keizer het tempo er aardig in. Je moet niet te snel gaan. Oh, sorry. Anders is het snoer van de microfoon niet lang genoeg. Hier heb je gelukkig
3: bij een echte klus geen last van. Kan je zo meteen met één voet kan je weer op het bodasje gaan staan. Ja. Zorgen dat je aangelijnd blijft. Ik heb mezelf nu met mijn eigen haakje zet heb ik mezelf hier bevestigd. Ja. Dus nu kan ik de loopwagen van de kabel af gaan halen. Zonder dat ik onbeveiligd hier op de toren sta. Ja. Ik blijf altijd vastzitten.
2: Ik voel het nu wel in mijn benen. <lacht> een beetje buiten adem en met trillende knietjes dus. Maar ik kan nog lachen. Al zou ik hier toch echt niet alleen willen staan. En laat dat nou precies zijn wat er nu gaat gebeuren.
3: We gaan van deze toren afspringen, klein. <lacht> ah, okay. Dus je moet je voorstellen in de verbeelding. We zitten in een hoog gebouw of we staan op een vuurtoren. Natuurlijk, en uh, er is uh, brand beneden. Okay. Dus wij kunnen niet meer via de ladden waar we net naar boven zijn geklommen ja. naar beneden komen. Dus we zullen een alternatieve evacuatieroute moeten vinden.
2: Ik voel de noodzaak, ja.
3: Daarom hebben we hier een stalen balk hangen met een uh, valblok. Een valblok werkt hetzelfde als een autogordelprincipe. Dat is een opgerolde staalkabel. Dat als je daar langzaam aan trekt, dat die uitrolt trek ik daar te snel aan, dan blokkeert hij. Ja. Dus deze gaan wij zo meteen aan onszelf bevestigen. En nu kan ik mijn andere lijn weer losmaken.
2: Het is zo'n dun kabeltje waar je nu aan hangt. Dat is niet normaal.
3: Ik zal zo meteen de oefening één keer voordoen. Dan mag jij hier blijven staan. Dan ja. kan je zien hoe het gedaan is. En daarna mag je de oefening zelf nog een keer nakomen doen.
2: Kom je dan weer omhoog?
3: Kom ik weer omhoog. Okay.
2: <laughs> Wat komt er uit je tas?
3: Er komt een, uh, een, een apparaatje. Dat heet een, uh, een Milan. Uh, komt uit de tas. En dat werkt als volgt. Er loopt een touw doorheen. En met een centrifugaal rem zorgt... Dit apparaatje ervoor dat dit touw gecontroleerd uitloopt. Met maximale meter per seconde okay. daal je gecontroleerd af. Mm -hmm. Het apparaatje hangen we op aan een ankerpunt. En vervolgens maken we het uiteinde van het touw maken we aan onszelf vast.
2: Dus je zit nu dubbel bevestigd.
3: Nu zit ik dubbel bevestigd. Nou, dan zie ik je zo meteen beneden.
2: En weggezien. Als ik ijzer weer boven is, ben ik aan de beurt. Ik weet dat het veilig is, maar mijn benen geloven dat
3: niet helemaal. Rustig door je knieën zakken. Toch vind ik dat ik het gewoon moet doen. In je ik bedoel, zitten. hoe vaak krijg okay. je de kans? Okay. Zit comfortabel, toch?
2: Ja, zit best prima.
3: Nou, dan laat je langzaam het touw ietsjes gaan. Dan merk je dat je iets naar beneden daalt.
2: Nu ik eenmaal zit, moet ik zeggen, gaat het wel. Oké, okay, doei. doei. Daar ga ik. Dit valt me nog mee. Het zit inderdaad best wel lekker. Ik kan dit bijna doen zonder in mijn broek te plassen. Oeh. En in plaats van netjes te gaan staan, eindig ik op mijn billen. Maar wel veilig beneden. Straks neemt Keizer me nog mee het riool in, want ook als je daar werk uitvoert... moet je precies weten wat je doet en heb je vaak valbeveiliging nodig. Maar eerst even bijkomen in Barendrecht. Carlijn daar word ik ontvangen door Edwin van der Heijden van Magnetic. Zij hebben een innovatief onderdeel ontwikkeld voor gevaarlijk stijgerwerk.
1: Magnetic heeft een systeem ontwikkeld waarbij je magneten kunt meten. Dus de magneetkracht op een bepaalde plek kunnen wij meten. En daarmee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld stijgers vast te zetten tegen de stalen ondergrond op een veilige manier.
2: Oké, okay, want uh, was dat heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen, de magneetkracht meten?
1: Nou, aanvankelijk kon dat niet. Okay. Als je ergens een magneet tegenaan plakt, stel je maar voor je plakt een, een magneetje op de, op de koelkast, ja. dan weet je nooit met hoeveel kracht die vast zit. En nou is dat voor in de keuken niet zo erg, maar als je een, echt een veiligheidstoepassing wilt maken met een magneet, en bijvoorbeeld een stijger vast wil maken waar mensen op lopen, dan moet je precies weten hoeveel je iedere magneet als anker kunt belasten. En daar heeft mijn uh, compagnon uh, Bas Gravendeel een, uh, een oplossing voor bedacht.
2: En hoe werkt die oplossing precies?
1: Ja, nou Bas is uh, elektrotechnicus en fysicus. Ja. Een echte magneetdeskundige. Okay. En Bas heeft... Uh, we hebben die vraag vanuit de markt gekregen eigenlijk. Van bedenk dat nou eens. En toen is Bas heel erg gaan nadenken. En die heeft uiteindelijk bedacht. Als je een magneet ergens tegenaan zet. Uh, en je, je trekt hem zachtjes van de wand af. En je, op het moment dat hij van de wand afkomt. Je meet de kracht die daarvoor nodig is. Met een eenvoudige drukmeter. Dan weet je dus de losbreekkracht van die magneet. Nou, dat was eigenlijk... het de basis. Vervolgens hebben we nog, heeft hij nog bedacht dat dat met de schuifkracht ook kan. Hè? Dus de andere kant op. Je wil ook niet dat de magneet gaat schuiven. Nee. Uh, dus de, het moment dat de magneet gaat schuiven kun je ook vastleggen, kun je ook meten. Nou, en, en daar hebben we een patent op aangevraagd. Dat en gekregen. had niemand
2: nog bedacht om dit te doen. Nee, het dat is, is toch ook bizar? Het is
1: echt een. een, een, een uh, ik mag dat zeggen, want ik heb het zelf niet bedacht. Maar het is briljant in zijn eenvoud. Yeah. Uh, maar goed. Uh, uh, dat, dat bestond nog niet, nee.
2: Je zei het al even, maar daar, daarmee wordt van alles mogelijk. Waaronder... Ja. Uh, iets met stijgers.
1: Ja, precies. Ja, nou wat, wat, wat Bas bedacht heeft, is eigenlijk de basis om met een magneet een veilige tijdelijke staalverbinding te maken. Ja. Nou, hoe, hoe gebeurt dat traditioneel? Meestal door lassen. He, er wordt een lasapparaat gepakt, ook als het na een dag of een paar weken weer los moet. Nou, dat heeft heel veel impact, uh, tijdelijk laswerk. Uh, en daar hebben we een oplossing voor. En ja, wat, wat, uh, wat, wat kun je er in de praktijk mee? Nou, bijvoorbeeld uh, stijgers tegen opslagtanks vast, vastmaken. En Dat voordeel daarbij is dat je veel minder stijgermateriaal nodig hebt, omdat je die stijger niet heel breed hoeft uit te bouwen voor de stevigheid. Okay. He, maar je maakt hem zo smal als nodig en, uh, en hij haalt stevigheid uit, uit de verbinding met, met de tank of met het schip. De olie- en gasindustrie, de scheepsbouw, bruggen,
2: afvalinstallaties, bij alle staalconstructies zou dit veilig moeten werken? Hoe reageren de mensen die met stijgers werken eigenlijk op zo'n nieuw product?
1: De eindklanten, dus de, 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 de olie- en gasbedrijven, maritieme bedrijven, tankopslagbedrijven... die vinden het allemaal fantastisch, want het bespaart ze niet alleen een heleboel geld... Uh, maar het bespaart ze ook een heleboel uren werken op hoogte op hun plant. En, en dat laatste betekent gewoon een toename in veiligheid. Hè? Want stijgenbouw op hoogte heeft altijd een bepaald risico. Ja. Uh, Stijgenbouwers uh, vinden het wel een slimme oplossing, maar moeten er nog erg aan wennen. En het is ook lastig, kennelijk, om dat helemaal te integreren in de, in de werkprocedures.
2: Want dat is het vooral, dat ze, er, dat ze aan de procedure moeten wennen?
1: Dat is het met name, ja. ja. En daar zit natuurlijk ook wel een belang... Kijk, sommige stijgenbouwers zijn van huis uit, he, van, vanuit de traditie gewend... om als ze een, een hoge stijger tegen een stalen object aan moeten zetten... om dat gewoon heel breed uit te bouwen. Uh, en daar is ook hun verdienmodel op gebaseerd.
2: Ja, dus minder materiaalgebruik is voor hun dan misschien niet zo gunstig.
1: Nou ja, dan moet je daar met z'n allen over praten in die drie eenheid van, van eindklant uh, en stijgenbouwer en magnetic om, om, om tot andere uh, invulling van die verdienmodellen te komen. Ja.
2: Oké, okay, dat is nog in ontwikkeling dus. Ik wil eigenlijk wel even zien hoe het werkt. De magneten die ze hier gebruiken hebben zelf een trekkracht van 2500 kilo. De ondergrond waarop ze vast komen te zitten bepaalt hoeveel daarvan overblijft. En dat is ook precies waarom je bij elke installatie opnieuw moet meten.
1: Zal ik hem eerst even losmaken en dan weer vastmaken? Ja. Dan zien we dat ook gelijk. Kijk, iedere, ieder anker zit uh, vast met een, uh, met een sleutel. Hè. Dus de, de hendel, je kunt niet zomaar een uh, willekeurig gereedschap in de magneet steken om hem uh, los of vast te maken. Het heeft alles met de veiligheid te maken. Als je degene die, die deze uh, hendel uh, kan bedienen. Die moet ook gecertificeerd zijn. Op deze manier maak je de anker los. Dus als ik nu maar lang genoeg zo doorga... Dat doe ik nu niet, want ik heb hem met één hand vast. Want dan zal hij op mijn voeten 20 vallen.
2: 20 kilo, hè? Precies, ja, pas op.
1: Ja. Maar, maar zo gaat hij dus los. Nou, en nu zit hij dus vast. Maar de vraag is... Hoe vast zit hij? Met hoeveel... Kilo trekkracht kan ik hem losmaken.
2: En voor die meting hebben ze een heel mooi kastje gemaakt. Je klikt hem erop, draait aan een hendeltje en het kastje zet dat om in enorme tegendruk. Het metertje laat vervolgens zien bij welke druk de magneet los begint te laten. Een van de dingen waar ze nu nog naar kijken is het kleiner en lichter maken van de magneten. Andere toepassingen voor het mechanisme die zijn er al wel. En eentje heeft een link met de locatie waar ik net was.
1: We hebben een, een valbeveiligingsanker ontwikkeld. Dus voor mensen die op hoogte werken. Op het moment dat ze naar me, toch naar beneden vallen om de val te stoppen. Dan blijven de lijnen dus hangen aan een magnetische verankering. Nou, Dat is een product dat we net hebben gecertificeerd en wat op de markt komt.
2: En moet ik dat zo voor me zien dat je dat um, terwijl je aan het werk bent alvast vastklikt uh, En daar jezelf aan zekert.
1: Het is voor situaties waar er, voor mensen die op hoogte werken, in situaties waar er geen gecertificeerde ankerpunten voorhanden zijn. Ja. Want die zijn er vaak natuurlijk wel. In die situatie neem je een magneet mee naar boven. Of een aantal magneten en die installeer je. En daar maak je dan vervolgens je, je lijnen aan vast. Nou, daarnaast hebben we een, een pipe support ontwikkeld. dus een, een steun om leidingen, stijgleidingen, tegen opslagtanks vast te maken. Uh, als daar ineens, een om wat voor reden dan ook maar, een, een leiding moet worden gemonteerd op een, op een opslagtank, dan is het vaak niet mogelijk om te lassen, omdat er bijvoorbeeld brandbaar goed in die tank zit. Nou, dan is het heel makkelijk als je met magneten een steun kan maken waar die leiding langs loopt. Ja. En een ander product dat we hebben, dat is een magnetische hekvoet. Dat is een, een oplossing om in situaties uh, op hoogte waar er geen sprake is van een, een, een reling, uh, dus ook valgevaar ontstaat om daar met magneten daar een, een voet te maken waarop, een, waarop zeg maar een, een hek kan worden gebouwd. Er wordt zelfs
2: gewerkt aan een magneetsysteem waarmee ze hele opslagtanks van de grond kunnen tillen. Samen met Mammoet zijn ze dat nu aan het ontwikkelen. Terug naar Raymond Keizer
3: van EuroSafe Solutions.
2: Hij had nog iets leuks voor me bedacht voor ik weer
3: weg moet. En dan gaan we nu gebruik maken van een ander afdaalmiddel specifiek ontworpen om een besloten ruimte in te gaan.
2: Dit is het claustrofobische gedeelte van de uitzending? Hè? Dit
3: is het claustrofobische gedeelte van de uitzending.
2: Oké okay, dan. Het tunnelstelsel waar we bij staan duikt eerst een stukje de diepte in en verspreidt zich dan uit het zicht verschillende kanten op. De buizen zijn smal en donker. En dat zet weer hele andere delen van mijn angsthersengebied aan.
3: Zoals je ziet zit er een putdeksel in de grond. Daaronder zit een gat van ongeveer 45 centimeter. Dus voor de wat grotere medemens is het wat lastig om hier doorheen te komen. Maar ik denk dat jou dat wel gaat lukken. Gelukkig.
2: Ik vind het er klein uitzien hoor, maar goed.
3: We gaan er eerst een hekje omheen zetten om hem netjes te beveiligen. En daarna gaan we er een Davidsarm op zetten... Om zo meteen aan te kunnen hangen.
2: Wat is een Davidsarm?
3: Een Davidsarm is een hijsmiddel om in dit geval personen mee te vervoeren.
2: En hoeveel kan die tillen? Eén persoon. Oké. Okay. En die kun je gewoon naast de plek zetten waar je naar beneden wil zakken?
3: Ja, precies. En je. hem ook
2: weer losklikken als je klaar bent?
3: Het is een, een, een tijdelijk ankerpunt. Dus je kan uh, dat uh, plaatsen waar je maar wil.
2: Ja, hij moet alleen wel aan iets vast wat wel echt goed vast zit.
3: Dat is dat hekje. Dus dat wordt geïntegreerd yes. op het hekje. Ideaal bijvoorbeeld voor het reinigen of het inspecteren van riolen. We hebben nu het hekje veilig onder put gezet. En nu is het tijd om de Davidsarm erop te bevestigen. Die zit vast. Die is vrij snel te installeren. Nou is die in principe gereed. Nou, moeten we alleen nog zorgen dat we er een uh, takelset op zetten. Dat doen we door middel van een uh, staalkabelier en een uh, systeem.
2: En dit kun je in principe... Nou, hoe snel was dit? Waarschijnlijk kan het nog, nog wel wat sneller als het moet. Heb je dit in een minuutje staan?
3: In een minuutje heb je dit staan. Het
2: systeem heeft ook een redfunctie. Dat wil zeggen, je kunt iemand ook weer omhoog hijsen... mocht dat nodig zijn in een noodsituatie. Ik word weer dubbel vastgeklikt en de putdeksel kan open. Ja, dat gaat best ver naar beneden.
3: Ik ga je langzaam iets opheizen, dat je weer rustig in je harnasgordel kan gaan zitten, met gespreide benen boven het gat staan. Alles oké? Oké. Laat ik je langzaam zakken en dan mag je je voeten in het gat steken en zorgen dat je langzaam naar beneden getakeld wordt. Hoe ver is het nog naar beneden?
2: Uh, we zijn bijna op de helft. En ik heb dus steeds een neiging, maar dat zal wel onervarenheid zijn... om steeds iets te willen vastpakken wat er gewoon niet is.
3: Sta je al op je voeten?
2: Nog een meter.
3: Ja. Dan mag jij kiezen, klein ja. of, je, of je weer omhoog wil komen via uh, de kabel. Of dat je er nu kruipend uit gaat.
2: Nee, ik ga nu wel kruipend uit.
3: Dan mag je de kabels losmaken.
2: Ja. Uh, en nu heb ik drie opties. Succes. Mag ik zelf
3: kiezen? De ene kant liggen wel wat ratten.
2: <laughs> en dat was het einde van deze aflevering van de techniek door. Maar echt, genoeg geweest nu. Nou deden we dit natuurlijk op ons gemakje. In het echt moet dit snel, is er misschien brand, zijn er gewonden die je mee moet slepen en draag je waarschijnlijk een masker en ademluchtflessen. Diep respect voor de mensen die dit elke dag moeten doen. Volgende week hoor ik hoe je sneeuw en ijs maakt. En daarvoor gaan natuurlijk het snowboard en de schaatsen mee. Tot dan vind je alle
0: afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?